0: Wir haben über Schopenhauer gesprochen. Das ist, ähm, da fühlt man sich natürlich dann geschmeichelt, wenn man so als, ja. als, als, als Halbdummerchen da ankommt und da sitzt, dass der chinesische Vizepräsident mit einem über Schopenhauer spricht. Aber auf der anderen Seite ist das auch ein Eisbrecher in die andere Richtung.
1: Aber was wir überhaupt nicht registrieren, völlig ungenügend registrieren, und was übrigens auch bei den Diplomaten in den USA zu einem Streit führt, das ist, dass China eben von einem wirklich armen, fast hungernden Entwicklungsland zur zweitstärksten Wirtschaftsmacht der Welt geworden ist. Wir haben doch ein gemeinsames
0: Interesse, den Missbrauch von künstlicher Intelligenz zu vermeiden. Wir haben doch ein gemeinsames Interesse, mit unseren Technologien dem Klimawandel entgegenzuwirken. Wir haben doch ein gemeinsames Interesse, all diesen, die außerhalb der staatlichen Ordnung versuchen, diese Welt in Unordnung zu bringen, sei es auch mit atomaren Waffen, was auch immer, all denen gemeinsam entgegenzuwirken. Und wenn man sich dann technologisch entkoppelt, dann guten Nacht, Herr Gysi.
1: Gisi to... gegen Gutenberg
0: Gisi gegen Gutenberg Der Deutschland Podcast
1: Gisi gegen Gutenberg
0: Hallo und willkommen zurück bei Gisi gegen Gutenberg ja, ich stelle
1: fest, dass Sie schon wieder hier sind. Woran liegt denn das? Ist das die Sehnsucht nach mir oder haben Sie noch andere Motive? Meine Sehnsüchte verteilen sich relativ ungleich <lacht> im Leben. Aber
0: Sie zählen zu jenen, die ich jetzt beginne ja. schon zu vermissen und das mag was heißen. Also es ist, ein guter, es ist eine gute Ausgangssituation, um sich künftig weiter zu ertragen, liebes Das
1: stimmt. Außerdem haben wir ja heute auch ein ernstes Thema.
0: Wir haben im Vergleich zu einer anderen Sendung, die wir gemacht haben, die nämlich dem Humor galt, gehen wir wahrscheinlich heute etwas ins geopolitischere. Weil Sie sind ja jemand, der gerne Reden hält und das... Etwas das tut einem gut, das tut einem auch im etwas gesetzteren Teil eines Lebens ganz gut, wenn einem auch zugehört wird bei solchen reden, aber wir wissen, dass man sich mit humor bei reden sehr schnell blutige Nasen holen kann. So zum Beispiel versteht man und das ist mir oft zugegangen so in Amerika versteht man nicht, wenn man selbstironie einsetzt. In England, wird man nicht verstanden, wenn man nicht selbst Ironie einsetzt. In Frankreich wird man überhaupt nicht verstanden, wenn man als Deutscher eine Rede hält. Und allen Ländern ist aber eines gemein, auch in Deutschland, wenn sie eine Rede halten oder wenn wir dort Reden halten, ist es überhaupt kein Problem, wenn man einen anderen mal auf die Schippe nimmt. Oder wenn man beispielsweise auch einen Gastgeber auf die Schippe nimmt. Das einzige Land, in dem das wirklich nicht gelingt, ist nicht das einzige Land, aber ein Land, in dem das nicht gelingt, ist China. Da gibt es etwas, was man beschreibt mit Gesichtsverlust, was in dieser Kultur eine ganz gewaltige Rolle spielt. Also, wovon man nur abraten kann, wenn man jemals eine Rede in China hält, seinen Gastgeber oder jemanden anderen hochzunehmen dabei, das gilt als größte Beleidigung. Unser heutiges Thema ist china Und unser Land, Deutschland, unser Verhältnis zu China. Was verbindet Sie mit China, Herr Gysi, außer die Romantik für die kommunistischen Dinge?
1: Also, äh, als ich noch in der DDR lebte, fand ich Mao Zedong furchtbar. Ich habe aber festgestellt, viele junge Leute im Westen fanden den wundervoll. Ich glaube, das lag daran, dass er eine Gleichstellung von Stadt und Land wollte, die es übrigens nie gegeben hat. Aber vor allen Dingen lag es daran, dass China so weit weg war. Die Sowjetunion konnten sie nicht zum Maßstab nehmen, die DDR auch nicht und wer kannte schon China? Aber ich weiß es nicht. Ich habe es nie wirklich verstanden, ehrlich gesagt. Insofern hatte ich eher keine Beziehung zu China, weil ich auch nie dort war. Ich bin dann nach der Wende das erste Mal nach China gefahren, inzwischen des Öfteren. Und habe auch beachtliche Mentalitätsunterschiede festgestellt. Dazu muss ich aber doch was leicht Humorvolles sagen. Ich erzähle denen immer gerne, dass ich leicht chinesisch aufgewachsen bin. Dann wundern die sich und das hatte zwei Gründe. Es gibt dieses berühmte Spiel Mayong, Mhm. wo man eine Mauer baut und dann ähm, die Steine nimmt etc. und bestimmte Dinge anlegen muss. Und ich weiß auch nicht, warum. Das fordert warum.
0: eine gewisse geistige Spannkraft, ja. die Sie sich
1: natürlich zuschreiben. Nicht? Das sowieso, aber davon abgesehen hatten diese Spiele eben meine Eltern. Und deshalb haben wir ab und zu sonntags mal Jungen gespielt. Da staunen die, wenn ich das erzähle, absichtlich. Und dann haben wir als Kinder entdeckt, dass es das Buch King Ping Me bei uns im Haushalt gab. Das ist ein Buch, wo du alles über Sexualpraktiken in jeder Hinsicht erfährst. Was in der DDR erschienen war, Anfang der 50er Jahre, ist mir auch unerklärlich. Und wir waren ja noch Kinder und wussten, wo das Buch steht. Und mal wenn unsere Eltern nicht da waren, sind wir natürlich an das Buch gegangen. Und wenn ich den Chinesen erzählt habe, das erzählt habe, dann machen die immer so, Ping-Me, King-Ping-Me. Also, die kennen das ganz genau. Darüber können Sie dann doch lachen.
0: Herr Sie sind mir Lichtjahre voraus. Ganz entgegen meiner Erwartung. Ich hätte Sie jetzt gerne hier in die Klischee-Falle gepackt. In meinem katholischen Haushalt, in dem ich aufgewachsen bin, gab es dieses Buch selbstverständlich nicht. Ja. Oder wenn es so gut versteckt, wie das in katholischen Haushalten ja oft der Fall ist, dass man wusste, wo man es findet, aber die Kinder es nicht gefunden haben. Und, sagen wir unsere intellektuelle Spannkraft war auch ein Stück überschaubarer. Bei uns war es Mensch, ärger dich nicht. Und natürlich. Ja, Mensch, das haben das ist ein geistiges Spiel.
1: Trotzdem, ich habe eins festgestellt, es gibt einen großen Unterschied. Also mal angenommen, wir verkaufen als Staat, was wir natürlich nicht machen, irgendeinen Hafen, ganz irgendwo mhm. in Afrika oder so. Und dann gibt es natürlich einen Besuch unseres Bundespräsidenten. Es wird angestoßen, entweder mit Sekt oder mit Champagner, weiß ich nicht. Es gibt viele Blumen, es gibt ein Orchester, es gibt ein Riesendrum und Dran. Wenn China sowas kauft, gibt es gar nichts. Die können im Unterschied zu uns die Klappe halten. Das ist ein beachtlicher Unterschied. Sie protzen nicht, sondern sie machen alles eher still. Und für mich war die Frage, da bin ich auch gespannt, wie Sie das erlebt haben, wie eröffne ich ein Gespräch oder wie verhalte ich mich in einem Gespräch, um mein Gegenüber zu öffnen? dass ich tatsächlich was erfahre und wir nicht nur so ein paar Klischeesätze äh, miteinander unterhalten. Da habe ich eine Methode gefunden, aber ich würde erst mal interessieren, wie Sie das erlebt haben.
0: Ja, also es eine ist ganz, eine ganz andere Kultur und es ja. hat zunächst mal sehr viel damit zu tun, jemandem Achtung zu schenken. Die Achtung dahingehend auch, dass man ein Verständnis dafür bekommt, was für eine Lebensleistung, eine Seniorität, der oder die gegenüber einem entgegenbringt. Das ist ganz wichtig. Und um Himmels Willen nicht mit einer so gewissen Flapsigkeit zu beginnen. Ja. Die darf dann irgendwann schon auch kommen, aber es hat sehr viel mit Interesse zeigen zu tun. Das Zweite ist, das Gefühl zu vermitteln, dass das Interesse nicht ein kurzfristig Geschäftsgetrieben ist, ein Rein einer Agenda folgendem, die dann irgendwann wieder verpuffen könnte, sondern dass es langfristig angelegt ist. Der Gedanke der Langfristigkeit ist bei einem chinesischen Gegenüber... Ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und das ist etwas, was wir immer wieder versäumt haben, auch in unserer Herangehensweise, dass wir geglaubt haben, wir machen einen großen, im politischen Geschäft einen großen Staatsbesuch in China und der Staatsbesuch ist mit allen nur denkbaren Brimborium ausgestaltet. Das Wichtigste daran ist aber, im Grunde die Stetigkeit zu bekommen, dass man am besten im ein-, zwei-, vier-, sechs-Monatstag, zweimal im Jahr mindestens diese Beziehungen pflegt und damit diesen Langfristigkeitsaspekt hineinbekommt. Und wenn Sie das haben, haben Sie einen Einfallsturz, vor, wo sie ein Gespräch ganz anders führen können mit einem chinesischen Counterpart. Bei uns ganz anders. Bei uns ist es oftmals eben, dass es schnell klicken muss, klicken kann, dass eine humorvolle Äußerung der Eisbrecher ist. Der Eisbrecher war nach meiner Erfahrung immer einer, der sich aus der Stetigkeit
1: heraus bewiesen hat. Also, es ist Folgendes interessant. Sie haben völlig recht. Die Chinesinnen und Chinesen haben im Unterschied zu uns Geduld. Das macht doch nichts. Wenn bei Hongkong eben drinsteht, in 80 Jahren, na gut, dann in 80 Jahren oder in 50, das macht ihnen nichts. Aber es würden es niemals rausrücken. Wir ich kenne einen bekannten Spruch,
0: den einmal, ich habe vergessen, wer es war, und es ist natürlich, in einer solchen Sendung kann und darf man das nicht nachschlagen. Es gab im letzten Jahrhundert, wenn ich mich richtig erinnere, gab es einen chinesischen Führer, in Anführungszeichen, es mag ja Ministerpräsident oder sogar ein Präsident gewesen sein, der einmal gefragt wurde, wie er denn die französische Revolution einschätzen würde. Und da war seine Antwort, es ist noch zu früh, um da wirklich ein Urteil abgeben
1: zu können. Wohlgemerkt 200 Jahre später. Und ich habe mal den Fehler begangen und habe gesagt, wieso ist Ihnen eigentlich die Insel Macau so wichtig? Da gibt es doch gar keine Rohstoffe. Ne? Also das hätte ich niemals sagen dürfen. Es ist ihrer Meinung nach chinesisches Territorium und dann wird darüber überhaupt nicht diskutiert. Aber es ist, ich habe den Zugang anders gefunden. Ich habe festgestellt, ich muss sie erst würdigen. Es muss auch nicht ganz stimmen, was ich als Würdigung sage. Und dann kriege ich sie geöffnet. Ich will es Ihnen erzählen. Ich habe gesagt, was eben nicht ganz stimmt. Ich habe gesagt, also, ihr habt das doch mit Tibet klug gemacht. Da gab es einen Aufstand, es gab Unruhen. Und dann habt ihr euch entschieden, die Jugend von Tibet zu privilegieren. Das heißt, das stimmt auch. Junge Leute, die dort das Abitur machen kriegen ein Studium in Peking, äh, und zwar, sagen wir mal, mit einem Zeugnis. Da brauchst du das, wenn du dieses Schulzeugnis in Peking bekommen hast, dich gar nicht erst zu bewerben. Aber sie bekommen es. Dann schicken sie sie auch ins Ausland und so weiter, und dann gehen sie wieder zurück. Und dann kommen natürlich veränderte Menschen zurück. Und dann führen die Auseinandersetzung mit ihren Eltern und Großeltern und um bestimmte Traditionen. Dann habe ich das so erzählt und dann nicken sie und dann sage ich, was ich nicht verstehe, warum macht ihr das nicht so bei den Uiguren? Und das ist interessant, dann sprechen Sie darüber. Wenn ich angefangen hätte, das Gespräch, und gesagt hätte, ich finde, Sie verletzen bei den Uiguren die Menschenrechte, hätten Sie gesagt, ja, das sehen wir anders. War aber ein nettes Gespräch. Wir haben ja
0: die Großbegabung in unserem Land, äh, Meister des Belehrens zu sein. Und der erhobene Zeigefinger ist meistens der erste, den der Chinese sieht, wenn wir das Flugzeug verlassen. Und damit kommt man keinen Millimeter weiter. Ich bin da ganz bei Ihnen. Es hat etwas damit zu tun, dass man so etwas zeigt wie ohne dabei jetzt einen Zynismus abzudriften, sowas wie kulturelles Verständnis. Und nicht nur die Idee, im Grunde mit unserer Kultur den Rest der Welt beglücken zu wollen und zu müssen. Diesen Fehler haben wir ja an unterschiedlichster Stelle immer wieder begangen. Die Chinesen sind da besonders sensibel, was das anbelangt. Mein Erfahrungswert war der gleiche. Wenn man zunächst einmal versucht, ein Stück Verständnis zu zeigen ist Kritik plötzlich auch möglich. Es ist immer eine Frage der Tonalität und immer auch eine Frage, nicht nur den nach der schnellen Schlagzeile geifernden Mitreisenden, Abgeordneten oder Journalisten gefallen zu wollen, sondern zunächst auch mal einem Gastgeber gefallen zu dürfen, in dem Sinne, dass man sie ernst nimmt. Da schließt Kritik nicht aus, aber macht sie eher möglich.
1: Es gibt auch eine wahnsinnige Leistung, die besteht darin, dass Mao Zedong ein Land übernommen hat, in dem Menschen verhungerten. Was er geschafft hat, ist, den Hungertod zu überwinden, aber vielmehr nicht. Es war ja ein reines Entwicklungsland. Da konnte Industrie und alles vergessen. Und dann kam ja Xi... Nee, jetzt wieder.
0: Nein, da kam noch Jiang äh, Zemin dazwischen. Den, und äh, äh, da kam noch einige andere. Deng
1: Xiaoping, wollte Ziping. ich sagen. Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Der hat ja dann... Den Kapitalismus eingeführt, wo mir übrigens einer Parteihochschule erklärt wird, und das fand ich nur wieder witzig, dass sie die einzigen sind, die Karl Marx richtig verstanden haben. Etwas verwundert haben sie gesagt: "Naja, Karl Marx hat gesagt, für die Industrialisierung ist der Kapitalismus zuständig. Und deshalb haben wir uns entschlossen, eine kapitalistische Wirtschaft aufzubauen, weil wir die Industrialisierung brauchen. Wenn die dann abgeschlossen ist, dann können wir über andere Seiten nachdenken. Also ich fand das äh, so was Dialektik betrifft, schon beachtlich, ehrlich gesagt.
0: Ja, das sind die tatsächlich sehr bewandert, was das anbelangt. Aber wieder ja. koppelt sich das mit dem Gedanken der Langfristigkeit. Richtig. Nicht. Also richtig. Im Grunde ist es immer wieder dieser Ansatz zu sagen, wir haben die notwendige Geduld. Dass diese Geduld auch menschenverachtend sein kann, ja. steht das in meinen Augen außer Frage.
1: Ja, es kommt ja noch folgendes hinzu. Sie wollen gar nicht Taiwan jetzt einverleiben, Aber niemand darf es Ihnen streitig machen. Das ist der Punkt, dass es zu China gehört. Und da hat der Westen natürlich eine Schwierigkeit, wenn ich mal daran erinnern darf. Als die Charta der Vereinten Nationen beschlossen wurde, wurde beschlossen, dass es fünf Mächte gibt, die ständig im Sicherheitsrat sind und ein Vetorecht haben. Und das waren die Vereinigten Staaten von Amerika, das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland, die Republik Frankreich China und die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Das war ja interessant. Und wer vertrat China? Sie klingen immer Shanghai. so romantisch,
0: wenn Sie das sagen. Ja,
1: das war Chiang Kai-shek. Ja, ich liebe die langen Namen, weil die auch was Witziges an sich. haben. Das war Chiang Kai-shek, der saß ja nur noch auf Taiwan. Und er durfte ganz China vertreten. Bis dann Nixon China besuchte unter Mao Zedong und dann er vorschlug doch durch den Vertreter der Volksrepublik Chiang Kai-shek zu ersetzen. Natürlich konnte die Sowjetunion, die gerade im größten Spannungsverhältnis mit China war, nicht Nein sagen dazu. Und so kam es. Aber dadurch hat doch der Westen bestätigt, wenn Taiwan ganz China vertreten darf, darf doch China Taiwan vertreten. Und das ist ihre Sicht. Und deshalb, da sind sie ja absolut konsequent. Wenn ein Land diplomatische Beziehungen zu Taiwan aufnimmt, gibt es keine diplomatischen Beziehungen zu China. Trotz aller wirtschaftlichen Interessen, das findet da nicht statt.
0: Das haben einige nordische Wofür Staaten verstanden. Wofür wir aber
1: immer kämpfen müssen, ist, dass es keine gewaltsame Einverleibung Taiwans geben soll. Aber dann vielleicht sollte man dann auch nicht übermäßig provozieren. Ich möchte nicht noch erleben, dass wir diesbezüglich eine militärische Auseinandersetzung erleben.
0: Ich glaube, diese Zielsetzung teilen wir komplett, lieber Herr Gysi. Es, es findet aber weiterhin eine bemerkenswerte Reisediplomatie statt ja, ja, und die ja. jetzt nicht immer nur von der größten Weisheit getragen ist. Gleichzeitig führen sowohl die Amerikaner, die gerne auf Reisen gehen nach Taiwan, als auch die westlichen europäischen Länder das Wort Ein-China-Politik im Munde, um im Grunde diese ganze ganze Diskrepanz da in einem Satz abzufedern. Und das Abfedern gelingt natürlich nur in Maß. Deshalb haben
1: wir auch keine Botschaft Taiwans in Deutschland, sondern nur eine Vertretung Taiwans. Die, die sich
0: durch eine relativ hohe Wirkkraft auszeichnet. Das ist ja. zumindest etwas, woran ich mich noch erinnere, als ich selbst noch aktiv in diesem Geschäft herumturnte. Haben Sie mit der neuen chinesischen Führung mal Kontakt gehabt direkt?
1: Ich hatte einmal, als ich mit Lothar Bisky da war, das war Anfang der 90er Jahre, ein Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros, das muss ich Ihnen erklären, das gab es so in der DDR und in der Sowjetunion nicht. Wir haben ein relativ großes Politbüro und aus dem Politbüro heraus gibt es einen Ständigen Ausschuss. Dem gehörten früher vier Mitglieder an. Und einmal bin ich bei einem dieser vier gewesen. Gratuliere. Aber das war Anfang der 90er Jahre. Und danach bekam ich zwar, ein Politbüro-Mitglied zu sprechen, aber nicht mehr vom Ständigen Ausschuss. Auch eine interessante Erfahrung. Die haben abgestimmt, ob mit Gewalt gegen die Studenten in Peking vorgegangen wird oder nicht. Und die Abstimmung verlief 2 zu 2. Und da hat Deng Xiaoping gesagt es gab ja keine Mehrheit dagegen und hat es entschieden. Und das Ergebnis ist, dass es jetzt sieben Mitglieder gibt, mit der Verpflichtung abzustimmen. Sodass es immer 4 zu 3 Richtig. ist sozusagen das Extremste, was passieren kann, in der Regel wahrscheinlich in der 7, Regel zu 0. 7 zu 0. Ja, aber in diesen Ausnahmesituationen. Und dann habe ich mich gefragt damals, warum war das in der DDR gar nicht mehr denkbar, 89? Und in China, so tragisch es war möglich, wissen Sie, woran das lag? Die Demonstranten in der DDR brachten Bedürfnisse zum Ausdruck, die von 90 Prozent der Bevölkerung geteilt wurden. Die Studenten in Peking haben berechtigt für Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Redefreiheit, alles sowas gekämpft, das interessierte nur die 800 Millionen Bäuerinnen und Bauern nicht. Das heißt, in dem Moment, wo du für eine bestimmte elitäre Schicht etwas forderst, kannst du noch mit Gewalt dagegen vorgehen. Wenn sie Bedürfnisse zum Ausdruck gebracht hätten, die die 800 Millionen Bäuerinnen und Bauern geteilt hätten und die dann auch gekommen wären, aus, Sense, feiern. Das ist für mich hochinteressant, weil ich das mal versucht habe zu analysieren, den Unterschied, weshalb da etwas möglich war, was ich natürlich genauso verurteile wie Sie, und das in der DDR nicht mehr möglich war. Mhm. Und äh, gut, aber ich werde jetzt nicht auf die DDR zurückkommen, sonst würde ich Ihnen.
0: Nein, ich finde diese Vergleiche immer wieder interessant. Und äh, das ist auch einer, der in unseren Debatten, in unseren Köpfen relativ wenig stattfindet, weil man immer, wenn irgendwo einen, eine Revolution, ein Revolutionchen aufkocht, eine, die wir für richtig und für notwendig erachten, wir doch allzu schnell den Blick fürs Ganze verlieren oder für gewisse Dynamik, Dynamiken, auch kulturelle Eigenheiten, die wir erneut aus unserer eigenen Brille betrachten. Also es ist, verbieten sich alle Vergleiche, aber wir sehen natürlich Aufstände, die dann für manche in unserer, in unserer Kultur überraschend schnell niedergeschlagen werden und wo wir große Hoffnungen hineinlegen. Schauen Sie sich an, was in den letzten Wochen und Monaten im Iran passiert ist, ja. wo wir viel, viel Hoffnung ja. hatten. Das lässt sich nicht nebeneinander legen, aber es relativ. Es ist schon relativ deutlich. Ich hatte das Vergnügen, ich nehme jetzt tatsächlich mal das Wort in den Mund, in meiner äh, vergleichsweise kurzen Zeit als höherer politischer Verantwortungsträger äh, nach China zu reisen. Und raten Sie als, mal, als, wer, als Minister? Als Minister, raten hm? Sie mal, wer damals mein Counterpart war. Keine Ahnung war Xi Jinping. Ach, ja, und Xi Jinping war damals Vizepräsident und er war zuständig sowohl für erhebliche Teile der Wirtschaft, das war in meiner Zeit als Wirtschaftsminister, als ich ihm zum ersten Mal begegnete, und dann auch für die Verteidigung zuständig. Dort gibt es der Verteidigungsminister, hat eine untergeordnete Rolle im Vergleich zum Vizepräsidenten mit den entsprechenden Zuständigkeiten. Und wir sind uns mehrfach begegnet, und es war hochinteressant, wie diese Begegnungen ablaufen. Im Übrigen wurde das auf beiden Seiten der Medien mit Interesse verfolgt, weil wir beide als die Prinzlinge galten zu deiner hm. Zeit, ähm, wo auf ihn große Hoffnungen lagen und ein paar kümmerliche Hoffnungen auf mir, auch hier in Deutschland zu der Zeit. Aus einem von uns beiden ist was geworden, bekanntlicherweise. Und ja, Sie haben
1: sich auch ein bisschen so benommen, finde ich. Das ja, da war immer
0: so. Es war jetzt nicht, äh, Bescheidenheit ist sicher was anderes. Das mag schon so sein. Das das galt auch für ihn. Auf der der einen Seite führte das dazu, dass wir uns vergleichsweise offen begegnet sind, was Mhm. in offiziellen Begegnungen mit chinesischen Verantwortungsträgern eher schwer ist. Wir haben am Anfang schon darüber gesprochen, wie es ist, wenn man, wenn man versucht, das Eis zu brechen. Nun sind diese, nun sind diese offiziellen Treffen, die man hat, folgen immer ausgesprochen ausgeklügelten Protokollen. Und es sind bizarre Szenarien, die sich da abspielen, weil Sie kennen diese Bilder, man ist meistens in einem in einer riesigen Halle, wir waren in einer Halle des Volkes, in einem Raum dort, da stehen dann zwei ganz tiefe Sessel. am Ende, in diesen tiefen Sesseln blümmelt man dann irgendwie, weil man kann nicht elegant in diesen Sesseln sitzen und an der einen Seite des Sessels geht eine, geht eine andere Sesselreihe mit sehr viel kleineren Sesseln mal, ja. oder manchmal sogar eine Holzstühlchen herunter, wo die gesamte Delegation sitzt, sitzt und ja. zwar brav aufgereiht nach ihrer jeweiligen Wichtigkeit. Und auf der anderen Seite genau dasselbe. Gegenüber schaut man sich der jeweiligen
1: spiegelbildlichen Wichtigkeit ins Gesicht. Aber Sie und, kennen eine Schwierigkeit nicht. Wenn ich in diesen tiefen Sessel sitze, ich komme ja nicht sie wieder weg. hoch. Nicht? Sie? <lacht> sie, sie kommen leicht <lacht> hoch, ja leicht hoch. Das wird je älter, man wird immer schwieriger, kann ich. Ich muss sagen. Aber es stimmt. Und ich versuche immer, den offiziellen Teil aufzuweichen. Also immer irgendwie zu erreichen, dass er plötzlich doch. So, also und das. Und das, das war wird.
0: interessant, das, was uns eben auch da gelungen ist. Und es hatte mich überrascht, weil ich rechnete auch durch die Erfahrungen, die ich anderen Feldern hatte, auch mit Chinesen, aber nicht auf dem dem Niveau damals, dass es nur um vorgestanzte Worte geht und nichts anderes. Und dass man gelegentlich verschüchtert mal nach dem grünen Tee greift, der zwischen diesen beiden Sesseln sich befindet, wo man tunlichst auch nicht zur falschen Tasse greifen sollte. Und faktisch war es aber dann so, dass wir beide relativ schnell vom Protokoll abgewichen sind. Und das hatte mich gewundert bei Xi Jinping, Mhm. weil Mhm. über den natürlich auch schon gewisse Klischeebilder gezeichnet wurden. Und er war einer, der sich extrem gut vorbereitet hatte auf seinen Gast und mit mir über Themen gesprochen hat, wo er wusste, dass sie mich interessieren. Und er war relativ gut aufgeklärt über einige Sachen, die mich literarisch interessiert hatte, die mich in der Musik interessiert hatten. Wir haben über... Schopenhauer gesprochen. ähm, Da fühlt man sich natürlich dann geschmeichelt, wenn man so als als, als Halbdummerchen da ankommt und da sitzt, dass der chinesische Vizepräsident mit einem über Schopenhauer spricht. Aber auf der anderen Seite ist das auch ein Eisbrecher in die andere Richtung. Interessant war immer zu schauen in die Gesichter der jeweiligen Stuhlreihen-Delegationen, die zunehmend bleicher wurden, weil einfach nichts mehr dem Protokoll entsprochen hatte. Und wir aber genau darüber dann auch dazu kamen, dass wir über Themen sprechen konnten, die als toxisch galten. Und dann haben wir zu dem damaligen Zeitpunkt, waren die Uiguren noch nicht auf der, so weit auf Nein. der Tagesordnung, aber wir haben natürlich menschenrechtliche Probleme dann ganz anders und offener ansprechen können, ohne sich gegenseitig zu beleidigen. Und das war meine Erfahrung mit Xi Jinping. Wenn ich ihn heute sehe, sehe ich einen veränderten Präsidenten zu der Person, die ich, das ist ja jetzt auch alles 13, 14 Jahre her, damals begegnen durfte, aber es war ein interessantes Treffen.
1: Aber wissen Sie, was ich auch spannend finde, ist... Äh dass die Chinesinnen und Chinesen ja eine Gesellschaftsstruktur entwickelt haben, die uns nicht gefällt, weil sie nicht demokratisch ist. Und dann habe ich mal einen höheren Vertreter ihrer Partei und der SPD gefragt, wie stellt ihr euch eigentlich die Demokratie in China vor, praktisch vor? Und da hatten sie keine Antwort drauf. Das heißt, wir machen immer so eine abstrakte Forderung und stellen uns das nicht konkret. Weil ich meine, das sind 1,2 Milliarden Menschen. Wenn wir unser Wahlsystem dort einführen, das wäre ja völlig absurd mit der 5-Prozent-Hürde. Und das ginge noch, vielleicht noch eine Direktmandats-Hürde, bei so unterschiedlichen Völkern, die in China leben. Das heißt, sie müssten ja erstmal eine richtige föderale Struktur binden, weil du musst ja an kleineren Einheiten Demokratie einführen können. Was ich jetzt festgestellt habe bei meinem letzten Besuch ist, dass die Kommunen inzwischen mehr zu sagen haben als früher. Das heißt, dass der Zentralismus etwas abgebaut wird und die Kommunen so ein bisschen Eigenständigkeit bekommen. Wenn man das fortsetzte und dann dort mit demokratischen Strukturen anfinge, könntest du so schrittweise die Gesellschaft verändern. Aber wir dürfen unsere europäischen Strukturen nicht einfach unübersetzt auf China Nein, übertragen. Nein, die
0: lassen sich nicht eins zu eins übertragen. Ich teile ihre Hoffnung nur bedingt, dass ja, ich, sich das insbesondere unter dem jetzigen ich bin durchsetzen ließe. Zweck-Optimismus. Zweckoptimismus mag, ja. mag nicht ja. falsch sein. Aber es ist, es ist schon eine Schwierigkeit, der wir begegnen, wenn wir, wenn wir uns die Strukturen Chinas ansehen. Aber natürlich auch immer wieder den Versuch des Westens zu sagen, ihr müsst zwingend eine Demokratie werden die Funktionsfähigkeit dieses Landes würde sich anders darstellen. Ich sage jetzt gar nicht, sie muss zwingend schlecht oder besser sein. Darüber könnten wir wahrscheinlich lange, lange diskutieren. Es gab eine Zeit, wo wir uns sehr arrangiert haben, politisch mit den Gegebenheiten in China, fast sogar so etwas wie Faszination spürbar war. Lustigerweise war einer der ersten... Besucher nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit China, das war Anfang der 70er Jahre, da habe ich gerade mal in meinen Windeln noch gekräht, ähm, 72, glaube ich, wurden die diplomatischen Beziehungen aufgenommen, gab es einen interessanten Besuch im Jahre 75 in China, der große Wellen geschlagen hat. Können Sie sich erinnern, wer das war?
1: Ich weiß jetzt nicht mehr, meinen Sie jetzt deutschen Besucher? Deutschen Besucher. Na, Nachdem doch...
0: wurden sogar Straßen benannt, dann später.
1: Ja, In das China. Könnte... Es war
0: Franz Josef Strauß. Strauß ja, wollte ich gerade Und sagen. Ähm, Franz Josef Strauß, der... <lacht> <lacht> nun jetzt eher sogar als Kommunistenfresser bekannt war, ja. in Anführungszeichen bei dem einen oder anderen, der aber von Kindheit an fasziniert war schon von der großen Mauer, der in wahrscheinlich sitzende irgendwo veranlagte Romantik da auch hatte und der diesen Besuch gemacht hatte und der dann auf der chinesischen Mauer zu Besuch war und dann plötzlich verschwand und erst abends wieder bei seiner Delegation auftauchte, weil Mao zu seinem zu seinem zu seinen Aufenthaltsort hat fliegen lassen, um das völlig unerwartete Treffen mit Strauß stattfinden zu lassen. Was für die CSU und Strauß eine Aufwertung bedeutet hat, von der Klar. man heute noch im Safte zehrt. Nicht. Also, das war natürlich ein unglaubliches Erlebnis. Erst später war dann Helmut Schmidt äh, wohlgemerkt dort und hat sich natürlich auch um diesen Termin mit Mao Zedong äh, bemüht gehabt. Hatte Statt Strauß hatte 60 Minuten mit ihm Schmidts großer. Erfolg, dass da hat er sich auch immer wieder entsprechend in die Brust geworfen, waren dann 100 Minuten und er ist auf der chinesischen Mauer immer ein Stückchen weitergegangen, als Strauß war, um ihn auch da zu schlagen. Nicht? Also, das waren so die, ja, also die Eitelkeit
1: von Männern diesbezüglich, da müssen wir mich nicht unterrichten, abgesehen davon, dass wir beide auch eitel sind, wenn auch nicht in so überzogenem Maße, <lacht> ähm, äh, ist das ja gar nicht neu. Aber ich will Ihnen etwas erzählen, was wegen Franz Josef Strauß, was mich auch gewundert hat. Erich Honecker und Franz Josef Strauß haben sich doch verstanden, und ich habe nie begriffen, was ihre Übereinstimmung war. So charakterlich und so waren die ja extrem unterschiedlich. Und dann habe ich durch ein Geheimprotokoll festgestellt, als ich dann dort in der Partei war, was ihre Übereinstimmung war. Wissen Sie, das war Folgendes: Beide wussten, dass die beiden Supermächte damals Sowjetunion und USA sich einig waren, dass sie versuchen müssen, den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, sie waren sich einig, wenn er doch beginnen sollte, dann in Deutschland. Da waren sich beide einig, Sowjetunion und USA. Und dann haben sie 48 Stunden Zeit, um zu verhindern, dass der Krieg auf Polen und auf Frankreich übergreift. Und die müssen sie nutzen. Da waren sie sich auch einig, dass sie das dann auf jeden Fall versuchen werden. Und Honecker und Strauss wollten nicht, dass Deutschland verschwindet, weil das steckt ja dann dahinter. Und das war ihre Übereinstimmung. Und darüber haben die dann wirtschaftlich und andere Deshalb das hat er auch den Kredit gegeben, der wollte nicht eine Schwächung der DDR, die vielleicht zu zur Instabilität geführt hätte und zu merkwürdigen Reaktionen der Sowjetunion. Also ich habe da plötzlich habe ich viel mehr begriffen und mich wieder gefragt: Na gut, die DDR konnte sowas nicht sagen. Äh, warum auch die Medien sowas nicht entdecken, äh, nicht finden und du immer den Worten der Politikerinnen und Politiker glaubst, sie eben leider mhm. häufig falsche Beweggründe angeben, wofür die Bevölkerung eben zunehmend einen Instinkt hat, sodass das Misstrauen gegen die etablierte Politik auch in Deutschland permanent wächst. Und
0: damals rangen die Vereinigten Staaten und Russland um die Gunst des geteilten Deutschlands, wenn man so will. Hm. Heute findet ein globaler Ringkampf, ein neuer, viele nennen es einen neuen Kalten Krieg, zwischen den USA und China statt. Richtig. Und wir müssen uns fragen, wo verdammt nochmal bleiben wir in diesem Geflecht? Jetzt haben wir, das ist oft in den letzten Monaten ist das benannt worden, haben wir uns natürlich mit überschaubarer Geschicklichkeit in den letzten, in den letzten Jahrzehnten in drei große Abhängigkeiten begeben. Insbesondere jetzt das ehemalige Westdeutschland, aber auch als Bundesrepublik Deutschland, das wiedervereinigte Bundesrepublik Deutschland. In der Sicherheit haben wir uns nahezu komplett in die Arme der Amerikaner begeben, was uns nicht nur geschadet hat in der Frage der Energie haben wir uns blindlings in eine gewaltige Abhängigkeit Russlands begeben und in unserem unser Außenhandel und unsere DAX Konzerne, viele der DAX Konzerne wären ohne die Handelsabhängigkeit mit China heute nicht mehr denkbar. Richtig. Und gleichzeitig ringen zwei große Nationen, die USA und China in vielerlei Hinsicht um globale nicht nur Aufmerksamkeit, sondern Vorherrschaft in gewissen, in gewissen Punkten. Frage ist, wo werden wir da bleiben? Werden wir uns entscheiden müssen? Herr Gysi, werden wir einen geschickten Weg finden können, wie sieht der aus, um in irgendeiner Form unsere Abhängigkeiten zu vermindern? oder beide in, äh, in unseren, in unsere, auch in unserer Sphäre zu wissen und Einfluss ausüben zu können? Das ist nämlich der nächste Punkt.
1: Ich sage Ihnen Folgendes, ich glaube, dass Deutschland lernen muss, erstmal eigene Interessen zu sehen, zu finden, zu artikulieren und zu versuchen, sie auch durchzusetzen. Das gelingt nicht immer, aber zu versuchen. Da klingen Sie jetzt wie ein Konservativer. Ja, die EU muss eigene Interessen suchen und finden und versuchen, sie durchzusetzen. Jetzt, auch im Zusammenhang mit dem Krieg, ist wieder eine Abhängigkeit von den USA entstanden, sowohl für Deutschland als auch für die gesamte EU, die ich letztlich nicht gut finde. Sie haben recht, was die Energie betrifft. Ich bin dafür, dass wir nicht von einem Staat diesbezüglich abhängig sind. Ich bin, wenn der Krieg mal zu Ende ist, auch nicht dagegen, dass wir von Russland was bekommen, aber nicht hauptsächlich, sondern von vielen Ländern, äh, sodass wir immer ausgleichen können, wenn ein Land aus welchen Gründen auch immer wegfällt. Ich glaube, das ist eine wichtige Lehre aus der Zeit. Auf der anderen Seite muss man immer die Gegenreaktion sehen. Also, das Idiotische ist ja, dass die EU beschlossen hat, kein Erdöl mehr von Russland zu kaufen. Und es gibt viele EU-Länder, die kaufen jetzt das russische Erdöl von Indien, nur eben teurer. Das ist ja also besonders schlau, kann ich nur sagen. Aber was wir überhaupt nicht registrieren, völlig ungenügend registrieren und was übrigens auch bei den Diplomaten in den USA zu einem Streit führt. Das ist, dass China eben von einem wirklich armen, fast hungernden Entwicklungsland zur zweitstärksten Wirtschaftsmacht der Welt geworden ist. Mhm. Und wenn wir das Bein auch noch absehen, sagen wir mal, also keine Sicherheitsgarantie mehr von NATO und USA, keine Energie mehr aus Russland – und so gut wie kein Handel mehr aus China, dann können Sie uns aber als Industrienation vergessen. Das heißt, hier den richtigen Weg zu finden, ich sage ja gar nicht, dass das leicht ist. Es soll ja auch irgendwas mit Moral etc. zu tun haben. Das ist wirklich wahnsinnig schwierig. Und es wird, leider im Bundestag gibt es ja keine tiefen Diskussionen, also zumindest nicht im Plenum, wo man mal ernsthaft darüber nachdenkt, wie muss unser Verhältnis zu China sein. Äh, in den USA will ich nur sagen, habe ich Diplomaten gehört, die einen sagen, das ist falsch. Vor dem Krieg hätten wir äh, anders mit Russland umgehen müssen. Wir hätten das Verhältnis sozusagen in jeder Hinsicht glätten müssen, auch um den Krieg zu feiern, aber nicht nur, weil ich. wir uns ja. auf China zu konzentrieren haben. Und jetzt haben die die Sorge, dass ein Bündnis entsteht, Russland-China. Und sie haben, glaube ich, auch die Sorge vor BRICS. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Lassen nämlich mich das noch sagen. Diese fünf Staaten, in den fünf Staaten leben mehr als ein Drittel der Menschheit. Wir haben 190 Staaten. Und in fünf Staaten leben mehr als ein Drittel der Menschheit. Wenn die zur Blockbildung werden, das ist alles Problematisch. Und wo kann man heute noch mal geostrategisch sprechen?
0: Gut, da muss man jetzt ein
1: bisschen differenzieren.
0: über ich bin bei Ihnen, dass es entscheidend wichtig ist, dass wir diversifizieren und dass wir aus diesen Abhängigkeiten, aus diesen sehr singulären Abhängigkeiten herauskommen, dass wir uns aber gleichzeitig nicht komplett verabschieden. Richtig. So, China ist ein Land, das momentan versucht, sich so viel Anhängerschaft global wie möglich zu sichern. Das ist ja etwas, das darf man einem Land auch zugestehen. Das versuchen ja auch andere so. Sie machen das natürlich mit einer... Mit einer teilweise mit einer mit einem Krafteinsatz, den die Europäer so überhaupt nie auf die Waagschale bekommen. Da gibt es diese neue Seidenstraße als Initiative. Da gibt es enorme Einsätze in Afrika. Da gibt Wir es enorme dann, Einsätze glaube in, in, in Lateinamerika. Anlage an so. der Straße ist mein Eindruck. <lacht> so. Wir ja. bekommen vielleicht ein bisschen was, sind aber auch sehr vorsichtig, zu viel Einfluss bei uns zuzulassen. Natürlich auch aus ganz guten Gründen. Und es ist so etwas wie der Kampf um den sogenannten globalen Süden. Das ist ja eine Begrifflichkeit, die manchmal schwer fassbar ist. Aber wer hat da den meisten Einfluss? Werden es die Amerikaner letztlich sein, werden es die Chinesen sein? Hat Europa da überhaupt noch was zu spucken in diesem Zusammenhang? So, Wenn man sich das genau anschaut, dann würde ich gar nicht die BRICS-Staaten benennen, wie sie benannt haben, weil da muss man auch genauer hinschauen. Insbesondere Indien spielt hier eine Rolle, die nicht mehr in dieses klassische BRICS-Schema einzupacken ist. Indien ist,
1: Aber in das China, nicht, nicht.
0: ist China nicht mit Liebe verbunden.
1: Ja, das weiß ich. Und da darauf, sich die, darauf stützen sich die USA. Und ich habe Ihnen Folgendes gesagt. Die Nazis hatten entwickelt, dass die Asiatinnen und Asiaten eine niedere Rasse sind gar nicht zu vergleichen mit den Arierinnen und Aiern. Und trotzdem hat Hitler einen Pakt gemacht mit Japan. Das heißt, man darf sich auf einen kulturellen Streit auf eine diplomatische Auseinandersetzung nicht stützen, wenn es um Machtfragen geht, kommen Bündnisse zustande, die man vorher für unmöglich das ja, Lassen Sie uns
0: mal historisch genauso so argumentieren. Da ist ein ganz interessanter Vergleich zu ziehen, auch zu den 30er Jahren. In den 30er Jahren, ja, haben sich Japan und Deutschland zusammengetan. Warum? Weil man eine angloamerikanische Vorherrschaft fürchtete. So. Möchten. Heute tun sich mit der gleichen Argumentation oder mit einer sehr ähnlichen Argumentation werfen sich gegenseitig in die Arme Moskau und Peking. Wobei dieser Besuch, den Ski jetzt gemacht hatte in Russland, war schon auch interessant mal zu beobachten, wie da die Dynamik lief. Sonst kann er ja, so ein ja. Putin vor Kraft nicht laufen. Da ja. wie der Schulbub stande daneben und hat flehend zu seinem, zu seinem chinesischen Gast hochgeguckt. Trotzdem ist es schon bemerkenswert, wenn ein Ski in, in diesem Zusammenhang sagt, es kommt eine Veränderung, wie wir sie in 100 Jahren nicht äh, gesehen haben. Und wir gestalten diese Veränderung gemeinsam. Was heißt denn das für uns? Ja.
1: Darüber lohnt es sich nachzudenken. Ich äh, sage Ihnen Folgendes, man muss alle diese Einzelheiten sehen. Ich sage ja, die Chinesen machen ja nie Bramborium, die machen da nicht mit großer Flasche und Blumen und Orchester, sagen alles still. Plötzlich haben sie eben doch erreicht, dass Saudi-Arabien und Iran, also sowas Verfeindetes kann man sich ja gar nicht vorstellen, die führen ja einen Stellvertreterkrieg im Jemen, Äh diplomatische Beziehungen wieder miteinander aufbauen. Da haben natürlich auch schon andere vorher dran gearbeitet, das weiß ich. Aber wenn den Chinesen das gelingt, bekommen sie einen anderen Stellenwert, der die USA natürlich stört. Ich muss mal wieder zurückgehen in der Geschichte, aber wahrscheinlich sind sie dafür wirklich zu jung. Es gab mal eine schwere Auseinandersetzung zwischen Indien und Pakistan. Und da hat der Ministerpräsident der UdSSR, der Sowjetunion, die beiden Chefs eingeladen, Kosygin. Hieß er und hat die versöhnt. Und dann musste der amerikanische Präsident ein Glückwunschschreiben an Kasübien schicken, dass ihm das gelungen ist. Äh, War von
0: kurzer Dauer, wie wir wissen.
1: Richtig. Es hat auch nicht ewig gehalten. Und vor allen Dingen habe ich da die britische Kolonialpolitik bringen. Die haben ja Kaschmir nur Indien gegeben, damit es zu einem Zwist kommt, etc. Was dann ja auch häufig aufgeht, auch in anderen Ländern. Und da habe ich mir immer überlegt, das ist eben etwas, was uns fehlt: Langzeitdenken. Also wir reagieren immer auf etwas, was eine Woche später uns nutzt. Aber wie das in 30 Jahren aussieht, das interessiert uns wenig. Und das ist die Überlegenheit der chinesischen, vor allen Dingen Politiker, Politikerinnen, gibt es auch, aber nicht allzu viel. Äh, die denken immer langfristig, immer. Und ich glaube, das müssen wir einfach mal lernen.
0: Ja, viel Spaß bei diesem, bei diesem Lernprozess, lieber Herr Gysi, wenn Sie sich hier alle vier Jahre wieder einer Wahl stellen dürfen und da die Herren Versprechungen abgegeben werden, wir denken an die nächste Generation und selbstverständlich werden wir, werden wir Europa in zehn oder 15 Jahren bereits denken und was bleibt, sind die kurzfristigen Versprechungen, die, vor der sich weder eine Linke noch eine CSU noch irgendjemand anderes schützen kann. Ich hatte mal eine Chefin, die dafür bekannt war, extrem gut ad hoc denken zu können politisch und wo auch viele sagen, naja, so richtig in die Zukunft wurde da auch nicht gedacht. Das ist
1: übrigens wieder was für Humor. Wenn ich auf einer Wahlkundgebung stehe und dann nehme ist eine Kundgebung, sagen wir mal, der CSU oder der CDU und der sagt, wir denken an die nächste Generation, würde ich sagen, na, ich denke mehr an die übernächste Generation. Da müssten alle lachen, um deutlich zu machen, dass das eine Floskel ist. Und ja, Wann war Sie denn bringt. mal
0: neben einer CSU-Wahlveranstaltung?
1: Äh, Wer hat sie denn da nicht sofort? Leider festgenommen? nie. Nur eine Straße weiter. Und da bin ich lang gegangen. Das war schon witzig, wie die Kundgebungsteilnehmer reagierten. Ich erzähle immer von meiner Lieblingskundgebung. Kundgebung auf dem Marien Anfang der 90er Jahre auf dem Marienplatz in München voll 6.000 Leute
0: ja weil wahrscheinlich äh, es war wahrscheinlich äh, offener Sonntag oder irgend sowas die waren nicht so. wegen Ihnen da
1: es war Freitag und ich kann Ihnen Folgendes sagen dass äh, es passierte Folgendes dass ich am Schluss gesagt habe die lachten natürlich zwischendurch klatschten und da habe ich gesagt darf ich Ihnen mal am Schluss erzählen, was ich an ihnen nicht leiden kann. Ich meine, das macht man ja nicht bei einer und Alle gucken so. Dann sage ich, dass sie heute die ganze Zeit lachen und klatschen und Sonntag trotzdem nicht wählen. Und wieder lachen und klatschen. <lacht> ich wollte ihnen ja nur sagen, ich bin ja doof, aber nicht so doof, dass ich nicht weiß, dass sie aus reiner Neugier gekommen sind, dass das mit halt nichts zu tun hat. Das ist übrigens... So eine Art Humor, die muss man haben. Und die lachten ja dann über mich, aber auch über sich selbst.
0: Ja, das ist, spricht man den Bayern gerne ab, aber die ja, können das. Ja, und, das stimmt. Und sie können zwar manchmal auch vor Graf nicht laufen, und, aber, aber sie können diese, diese Form der Selbstironie haben viele.
1: Und der äh, Franz Josef Strauß, was man auch sonst immer über ihn denkt, wusste immer schon, welche Beziehungen, welche Staaten wann an Bedeutung gewinnen. Und darum hat er sich immer ein bisschen gekümmert.
0: Das war damals noch große Staatskunst, weil man versucht hatte, sich eben mit historischem Wissen, was ja auch nie ja. unbedingt schaden muss, versuchte, in unterschiedliche Szenarien hineinzuversetzen und insbesondere eben langfristiger zu denken. Und jetzt sind wir wieder genau bei dem Ausgangspunkt.
1: Sie China, sind ja packen, jünger als China
0: ich. packen wir, ich bin tatsächlich viel jünger als Sie, aber China packen wir zu
1: kurzfristig Nein, wieder an. Aus, aus einem anderen Grunde will ich das wissen. Glauben Sie, dass Sie noch erleben werden, dass China zur ersten Wirtschaftsmacht wird?
0: Ja, das glaube ich schon. Ich bin also zumindest, was die, wenn man Wirtschaftsmacht an der Entwicklung des oder am Bruttosozialprodukt festmachen mhm. wollte, ich glaube, da sind wir in den 30er Jahren dieses Jahrhunderts schon so weit, dass das der Fall sein kann. Die Frage, die sich für uns stellt, ist... Wird es eine Wirtschaftsmacht sein, die sich entkoppelt vom sogenannten Westen Mhm. oder sind die Verflechtungsgrade noch hoch genug? Und ich kann in unserem Interesse nur sagen, hoffentlich findet diese Entkoppelung nicht statt, weil da würden wir europäisch zerrieben werden dazwischen. Dass es keine Entscheidung geben wird, sind wir am Ende des Tages von chinesischer künstlicher Intelligenz abhängiger als von amerikanischer, sondern gibt es noch genügend Elemente, wo beispielsweise wir auch einen Beitrag dazu leisten können, dass Chinesen und Amerikaner insoweit bei Sinnen sind, dass sie sagen, wir haben doch ein gemeinsames Interesse, den Missbrauch von künstlicher Intelligenz zu vermeiden. Wir haben doch ein gemeinsames Interesse, mit unseren Technologien dem Klimawandel entgegenzuwirken. Wir haben doch ein gemeinsames Interesse, all diesen, die außerhalb der staatlichen Ordnung versuchen, diese Welt in Unordnung zu bringen, sei es auch mit atomaren Waffen, was auch immer, all denen gemeinsam entgegenzuwirken. Und wenn man sich dann technologisch entkoppelt, dann guten Nacht, Herr Gysi.
1: Ja. Also wenn China von den anderen Ländern wirtschaftlich nicht abhängig ist, hat das für die anderen Länder katastrophale Folgen. Das zu verstehen ist nicht leicht, aber zwingend notwendig. Es gibt noch etwas, aber ich bin da auch noch nicht fertig, aber ich will Ihnen das erzählen. Wir reagieren ja auf die Verletzung der Menschenrechte der Uiguren mit Sanktionen gegen China haben Sanktionen, abgesehen von wirtschaftlichen Seiten, auch immer was Demütigendes an sich. Es geht den Uiguren dadurch nicht besser. Aber ich habe gesagt, kam ein interessantes Gegenargument von unserer Außenministerin, ich habe gesagt, wie wäre es denn mit einer anderen Politik, wir machen Angebote, über die Verbesserung von Beziehungen, wenn folgende Mindeststandards bei den Uiguren eingehalten werden, die wir dann auch gelegentlich mal kontrollieren dürfen. Haben
0: Sie das VW mal gesagt?
1: Im, im Bundestag habe ich das ah. gesagt. Und Frau Baerbock hat dann gesagt, nein, das wäre völlig falsch. Dann animieren wir sie, Menschenrechtsverletzungen zu begehen, damit anschließend von uns ein Angebot kommt. Ist ja kein dummes Argument habe ich darüber nachgedacht und habe festgestellt, wie ich die autoritären Strukturen der DDR kennengelernt habe, das ist genau umgekehrt. Als Willy Brandt mit seinen Angeboten anfing, die dann später Kohl fortgesetzt hat etc., hat sich die DDR Schritt für Schritt mehr geöffnet. Also es, es war nicht so, dass die Menschenrechtsverletzungen zunahmen, im Gegenteil, sie nahmen eher ab, Und dann waren plötzlich richtige westliche Journalisten da und dann wurden dringende Familienreisen erlaubt. Also immer so kleine Schritte.
0: Dann reden wir aber von einem Land einer anderen Größenordnung.
1: Ja, ganz klar. Trotzdem frage ich mich, ob Angebote nicht der bessere Weg sind, um Veränderungen in einer Gesellschaft zu erreichen als Sanktionen. Weil ich stelle fest, alle Staaten, die sanktioniert werden, werden stur. Sie sagen dann nicht, ja, jetzt mache ich das hier alles ganz anders, weder in Russland noch im Iran noch sonst wo. Also, dass ich... Einfach ja, insbesondere mal verbinden Sie sich hätte. miteinander.
0: Plötzlich ja. haben Sie nämlich eine lustige Phalanx zwischen Nordkorea, China, Russland und, und, und dem Iran und anderen, die, ja. sich, die sich mit auch den wüstendingen dieser Erde etwas mehr beschäftigen und etwas mehr befassen. Vielleicht noch ein kleiner Punkt, nur weil es eine interessante Entwicklung der letzten Wochen ist. Wir sind jetzt so weit, dass die Zahl der Patente, ja. wo wir immer Nummer zwei waren weltweit, die angemeldet werden uns die Chinesen auch hier überholt haben. Jetzt, Ach, das, ist ja ja, und das, das ist nicht zu fassen. Das ist zu Content. fassen, aber das, das aber das, <lacht> ja, das finde ich aber insoweit bemerkenswert, weil immer noch bei uns das Vorurteil <lacht> äh, die läuft, die Chinesen kopieren nur, nicht? Also und nur. plötzlich vom ja, Kopisten ja. zum Innovator. So ein bisschen wie bei mir, nicht? Ähm, also, es ist, es ist, auch da tut sich enorm viel und auch da bleiben die, 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 die Bahnen, die man da miteinander <lacht> im Zweifel lenken kann und nicht nur gegeneinander durchaus ein interessanter Gesichtspunkt.
1: Wir müssen überhaupt begreifen, dass die Mehrheit der Staaten nicht demokratisch strukturiert ist. Das ist eine Minderheit von Staaten. Und diese Minderheit hat gar nicht die Kraft, die Mehrheit zu dominieren. Aber die Minderheit also wir, wollen Sie
0: aber nicht weiter schwächen, oder?
1: nee, ganz im Gegenteil. Also müssen wir Wege finden, wie wir erstens auch in gewisser Hinsicht mehr Einfluss auf andere Gesellschaften bekommen. Und die Sanktionen scheinen mir nicht der Weg zu sein. Und zweitens, wie wir uns stabilisieren, auch demokratisch stabilisieren. Denn Sie dürfen eins nicht vergessen, es ist kein Zufall, dass wir eine Entwicklung in der Türkei haben, wie unter Erdogan. Es ist kein Zufall, dass wir in Ungarn eine Entwicklung haben unter Orban. Es ist kein Zufall, dass wir auch in Polen eine ähnliche Entwicklung haben, was mir alles große Sorgen bereitet, ehrlich gesagt. Und für mich war an der Pandemie... Folgendes wichtig, da sind ja Grundrechte eingeschränkt worden. Aus gutem Grund. Jetzt kommt mein Problem. Wir haben doch auch Orbans in unserer Gesellschaft. Die haben festgestellt, mit welcher Begründung man Grundrechte einschränken kann und die Mehrheit der Bevölkerung das akzeptiert. Das macht mir Sorgen. Wenn diese Orbans in unserer Gesellschaft, ich kann sie auch anders nennen, ist mir jetzt gar nicht wichtig, geht mir gar nicht um den Ministerpräsidenten Ungarns. Das macht mir Sorgen, dass das zu einer Methode werden können. Und wir haben ja inzwischen auch rechtsextreme Kräfte, die an Einfluss gewinnen. Wir haben die in Frankreich, wir haben die überall. Und es stört mich, dass man nur sagt, jetzt hat ja aber Macron gewonnen und nicht Le Pen. Ja, ist ja richtig. Und bei uns ist es so, und wir machen ja mit denen keine gemeinsame Regierung etc. Und wir machen uns viel zu wenig Gedanken, wie wir das demokratische Bewusstsein der Menschen stärken können. Was passiert da eigentlich in den Schulen? Was wird da unterrichtet? Also du musst ja den Leuten beibringen, Demokratie ist nicht selbstverständlich. Wenn sie nicht verteidigt wird, und deswegen ist, es so wichtig,
0: deswegen ist es so wichtig, über die Länder mehr zu wissen, die fern unserer Vorstellung von Demokratie sind. China ist davon eines. Über andere werden wir wahrscheinlich in dem Kontext auch weiter sprechen, gelegentlich streiten. In einigen Punkten, Herr Gysi, heute was China anbelangt, waren wir uns überraschend einig. Vielleicht fast langweilig für unsere Zuhörer. Auf der anderen Seite kann man bei China nicht tief genug empfangen. Spielen Sie Tischtennis? Ich spiele dilettierend Tischtennis und so, dass mich meine Töchter schlagen. Also, da können Sie meine Qualität daran meine ablesen. Meine Kinder
1: habe ich auch immer geschlagen. Leider hat mein Enkelsohn mich jetzt geschlagen. Das hat mich schwer gedemütigt, ehrlich gesagt. Aber sie kamen doch ganz gebeugt hier rein. Mit den Chinesinnen und Chinesen würde ich es gar nicht erst versuchen. <lacht> es gibt immer Dinge, die andere viel besser können als wir. Und das soll man nun auch anderen wiederum gönnen.
0: Ja, und sie gönnen uns, dass wir früher im Fußball besser waren. Auch das scheint sich leider zu legen. Das stimmt. In diesem Sinne werden wir weiterhin rennen. es gibt Kämpfer einen hervorragenden Club in Deutschland. Es gibt einen hervorragenden Club in Deutschland? Ja, er der Union. Ja, da muss ich als Bayer natürlich widersprechen, <lacht> lieber Herr <lacht> ja, Ghesi. Aber ja. wir raufen uns den nächsten Fußball <lacht> ja, okay. und werden sicher da auch wieder Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörer, die ein oder andere Geschichte und Anekdote näherbringen. Alles Gute. Tschüss.
1: Easy gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH. Neue Folgen hören Sie jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.